0: Welkom bij Lezershow! Hallo iedereen! Hallo iedereen! Uh, ja, we zijn uh, e eindelijk terug. Um, Na lange uh, tijd. Ja. We hebben ondertussen al COVID-19, COVID-20, COVID-22. En dan nu zijn we in het jaar 2024 aanbeland, Paulien. In de, in de nieuwe afleveringen. Ja.
1: Tweede lockdown ook alweer. We zitten terug in ons kot. Je bedoelt de 82e lockdown. Ja, <laughs> nee. ja, ja. Zo, zo voelt het wel een beetje. Ja, ja. exact. <laughs> ja. Um...
0: Ja, dus zoals jullie horen, tenzij deze kwaliteit echt excellent is, zijn we aan het opnemen van op afstand. We zijn by coastal
1: Super veilig. Elk in ons, elk in ons kot. Ja. Uh, ja, het is, is wel raar weer terug. Hè? Het was fijn dat we het terug samen konden doen, en nu is het weer apart. Um, ja. Hopelijk zit ik deze keer niet in een zwembad. Ik heb uh, van mijn een micro gekregen voor mijn verjaardag. Dus hopelijk Oeh. kunnen jullie mij allemaal kijken horen. Ja.
2: Ja, ik hoop, het, ik hoop het ook. Maar dat, dat, gaat, het, dat gaan we zien.
0: Ja.
1: ja um, misschien, moeten we, misschien moeten we zeggen aan, aan de mensen, want er waren een paar mensen die mij hadden gevraagd van zeg, wanneer komt er nog eens een uh, aflevering van Lasershow? Ja, sorry, um, we hadden gepland om één te doen in september. Maar dat werd dan eigenlijk oktober. En nu zijn we eigenlijk al november. Maar bij deze, we zijn er wel nog. En we gaan zeker nog afleveringen maken. Maar, ja. ja, en ik wil graag
0: de bullet teken, want het was ook een beetje... Een beetje mijn schuld soms, omdat ik voelde mij swamped in door mijn, door mijn stomme schoolwerk. En door, ja. Maar kijk, voilà. Het waren
1: hectische maanden, hè?
0: Absoluut. En we hebben ook eens in quarantaine gezeten. Uh, ja. Uh, maar nu, toen dat wij in quarantaine zaten, was er bijna niemand in quarantaine. Want nu, hè, we, zijn, we zijn november, hoor je het meer en meer. Maar in begin september... Of nee, nee, wat zeg ik nu? Uh, eind september was dat toch, was toch nog anders zo dan... Dan voelden wij ons toch wel een beetje apart. Sorry trouwens voor de alarmsignalen eh, op de achtergrond. Eh, ja. <lacht> Het zijn wat <wel> onderhoudswerken <lacht> on hier beneden.
1: <lacht> ja, dat gebeurt he, als je thuis zit.
0: Ja, voilà. Ja. Um, ja. Uh, de, topic,
1: de topic van vandaag? Ja, gewoon.
0: Hè, laten we gewoon rechtdoor uh, erin vliegen.
1: Ja, het heeft geen zin om nog over corona en lockdowns en wat allemaal nog te praten. We zijn het allemaal beu.
0: Ja, voilà. Eigenlijk is escapisme de beste manier om hier door te geraken. De enige uh, manier. De enige manier... Dat en koeken. Maar is dat ook niet gewoon
1: escapisme? Ik vind het super erg dat ik niet bij jou ben, want normaal krijg ik bij jou altijd dinosauruskoeken. En ja, wij hebben dat niet in huis, dus nu ja, heb ik gewoon mijn tas thee.
0: Ja, want ik had ook... Ik heb zo daarnet zo'n marshmallow van Lotus gegeten. Mm. Dat is echt... Uh, ik wist niet dat ze die apart verkochten, want dat zat zo in de... het zo die familiepaks van Lotus, met dan ook allerlei andere koeken in, en dan zit dat daar ook bij... Maar is dus je nu ook...
1: Een family pack.
0: Ja, ja, wel of zo, zo een assortiment. Eten maar... jullie dan
1: met weet tweetjes een family pack
0: op? Nee, ik koop die nooit. Ah. Dat is, dat is gewoon... Dat staat op de zwarte lijst hier, dat mag niet. Maar dus, ja, kunt die dus apart kopen. Ja, oké, okay,
1: yeah. voilà. Anyway...
0: Goed, dus we zijn alweer afgeweken. Uh, Pauline, wil het Bo aankondigen?
1: En, boeken en koeken zijn voilà. belangrijk. Ja, ik zal het aankondigen. Uh, vandaag uh, zullen we het hebben over um, een redelijk recent boek, namelijk de nieuwste van Elena Ferrante: Het leugenachtige leven van volwassenen. Yes. Ja. Ja, <laughs> ik weet niet waar te beginnen.
0: Uh, misschien kunnen we gewoon beginnen met Elena Ferranti eventjes te schetsen, um, voor wie haar nog niet kent. Zij um, is een Italiaanse schrijfster, die schrijft onder een pseudoniem of uh, mm -hmm. een schuilnaam, dus wij kennen haar echte identiteit niet. Er wordt ook gezegd dat zij uh, niet alleen zal schrijven, maar. Dat ze met twee zijn, een beetje Nicky French stijl. Um, dus haar identiteit is onbekend. Ze is al actief uh, aan het schrijven sinds de jaren negentig. Um, en zij wordt enorm uh, ja, gelinkt met de streek van Napels. Haar boeken uh, gaan uh, vaak, in die niet altijd, over uh, Napels. En ja,. De volksbuurten in Napels en dan met name haar uh, Napolitaanse romans. De vier uh, romans die ze uitbracht. Uh, denk, ik weet niet wanneer die oorspronkelijk in het Italiaans zijn verschenen, maar in het Nederlands zijn die rond 2015 uitgekomen. En uh, Pauline, ken jij nog de, de
1: titels van de... Uh, nee, maar ik heb ze, ik heb ze wel opgezocht. Ja. Uh, maar misschien moeten we daar later over praten, want eigenlijk is dat ah, ja. een beetje onze oldtimer. Ja, dat is ook waar. Dat is ook waar. Maar dus,
0: ze, is, uh, ze wordt geroemd om haar uh, uh, vrouwelijke perspectief, vrouwelijke personages, uh, de vriendschappen tussen vrouwen. Um, en ja, ook in dit boek is het hoofdpersonage een vrouw, een jonge ja. vrouw, eigenlijk een tiener... Eerst een kind, daarna een tiener, um, die terugkijkt uh, op haar jeugd. Dus eigenlijk zouden we moeten aannemen dat een volwassen, een volwassen verteller terugkijkt op de puberteit. Ik weet niet of dat jij dat ook zo zag, of moeten we dat niet aannemen? Ah, ik heb daar
1: eigenlijk niet echt zo over nagedacht, ja. toen ik het las.
0: In elk geval, um, het
1: hoofdpersonage heet Giovanna. Maar misschien, kunnen we ah, nog even teruggaan naar Ferrante, Ja, ja ik, ik vond het wel interessant dat je, dat je zei dat ze dus uh, vooral gekend is om zo sterke vrouwelijke personages. Um, maar dat je dan ook zo zei van, hey, dat pseudoniem, dat er toch allemaal wel wat mysterie rond hangt van wie ja. dat zij ja. eigenlijk is. Um, en allee, ik had dan uh, wat over opgezocht, want ik wou uiteindelijk ook wel graag weten van wat dat de theorieën waren. En blijkbaar is er ooit een journalist geweest die um, heeft uitgevonden dat dus het geld van de uitgeverij uh, werd gestort op, dat, op die rekening van een vrouw die inderdaad getrouwd is. En dat dat zogezegd echtpaar is, die dan zo samen zou werken. Maar er zijn heel veel uh, mensen die eigenlijk... Denken dat het vooral de man is ja, van dat koor. Domenico koppel.
0: Starnone.
1: Ja, ja, dus je hebt uh, Anita Raya, ja, dat, is ja. zo, dat is de vrouw, en dan Domenico Starnone, uh, en die is ook echt uit Napels. Uh, dus dat zou eigenlijk, het zou logischer zijn als hij degene is die die, um, die, ja, die Napolitaanse romans heeft geschreven. Um, maar daar is ook. Allee, die twee mensen ontkennen dat ook volledig, hè?
0: Ja, ze ontkennen het volledig. Uh, ja. Maar die Domenico. Um, komt ook uit een gelijkaardige achtergrond als, ja. uh, zogezegd, Elena Ferrante, dus de volksbuurten van Napels. En heeft ook een beetje een gelijkaardig traject afgelegd als de schrijfster, zogezegd. Um, en ze hebben ook teksten geanalyseerd en vergeleken. En de schrijfstijl zou ook enorm aanleunen bij die Domenico Starnone. Maar inderdaad, ja. die doen daar volledig afstand van.
1: Ja, maar zij... Er, allee, er is ook veel kritiek opgekomen, had ik gelezen, dat, ja, dat dat weer typisch is, dat als er echt goede boeken geschreven worden, dat er dan precies zo mensen zo sceptisch sceptisch staan dat dat wel een vrouw is die dat kan geschreven hebben, dat het altijd logischer lijkt dan een man dat zou geschreven hebben. En um, ik heb zoiets van... Um, kent je die uh, auteur Jeanette Winterson? <laughs> ik heb het hier ook opgeschreven, uh, ja. <laughs> van Oranges, Oranges are not the only fruit. Ja. Yeah. Dat, dat ze zei van ja... Um, dat, dat eigenlijk het publiek zodanig de dag van vandaag geobsedeerd is met de figuur van de auteur, van de schrijver, zo dat, dat autobiografische eerder, uh, dat, dat, eigenlijk, dat dat eigenlijk heel uniek is dat we de dag van vandaag zo'n figuur hebben zoals Ferrante, die, waarvan dat we eigenlijk niet goed weten wie dat dat eigenlijk is, waar dat die woont, wat dat die heeft gedaan in haar leven, dat dat echt zo'n groot vraagteken is. En dat vind ik eigenlijk echt wel interessant, inderdaad, dat dat bijna zo... Ja, gewoon, je weet er gewoon niks van. En mensen en, en journalisten hebben echt zo geprobeerd om het mysterie te ontrafelen. En zo echt onderzoek gedaan van waar gaat dat geld naartoe? Naar welke rekening? En, allez, ik vind dat eigenlijk wel fascinerend uh, dat mensen toch nog altijd zo hard geobsedeerd zijn door het idee van de auteur, de schrijver. Ja,
0: ja want ik vind dat zelf niet zo, niet zo belangrijk... Ik zou nu wel, ik denk wat ik wel interessant zou vinden, is, is het nu geschreven door een vrouw of door een man?
1: Ik zou het ook wel willen weten eigenlijk. Ja, omdat
0: daar toch, het is wel, het wordt vaak gezegd van het is zo geschreven dat het bijna alleen maar door een vrouw zou kunnen zijn, hoe dat die, die vriendschappen en die, die complexiteit daarvan wordt... Uh, ja, omschreven dat dat niet anders zou kunnen dan een vrouw, maar misschien is die Domenico Starnone, uh, ja, heeft die, uh, ja, is dat gelijke What Women Want, die film, <lacht> met Helen Hunt?
1: Mel, en met Mel, Mel Gibson. Gibson.
0: Ja, <lacht> <lacht> het is grappig, want die, wacht, ik moet hoesten, sorry. <lacht> Corona hoestje. <lacht> dat, dat weet ik, ja, het kan altijd. Um, Grappig, die Jeanette Winterson was inderdaad dan ook een beetje geërgerd dat er een soort obsessie was rond een vrouwelijke auteur die veel succes heeft en dat ze dan willen achterhalen wie het is. Ja, en als alsof ze dan... dat ze dat niet
1: kunnen accepteren, dan, ja. een, dan een vrouw... Ja. Maar ook, ik had zo'n quote opgeschreven van, ja, um, At the bottom of this so-called investigation is an obsessional outrage at the success of a writer. Female writer, who decided to publish and promote her books on her own terms. Ja, yeah, on her own door dat, terms. Ja, ja. Door dat onderzoek te voeren en te zien van, hey, um, wie is dat en, en wie krijgt er het geld van de uitgever, neem je ook een stuk van de agency, van die auteur, die eigenlijk echt gewoon anoniem wil blijven, neem je dat ook voor een stuk weg. Um, ja. En ik denk, Ferrante heeft een interview gegeven in 2015 met Vanity Fair. Heb je dat gelezen? Uh, nee, dat heb ik niet gelezen. Want daarin uh, zei ze eigenlijk dat ze door het een pseudoniem te gebruiken, um, zei ze: I have gained a space of my own. A space that is free, where I feel active and present. To relinquish it would be very painful. Dus ze heeft dat wel echt bewust zo gedaan om, om nooit haar identiteit vrij te geven. En, en dat geeft haar ook als auteur, denk ik, een zekere vrijheid om ook te schrijven. Um, en, en als je dat dan opeens moet opgeven, inderdaad, omdat de journalisten nu per se willen ontmaskeren, kan, allez, vind ik dat ook een beetje triestig eigenlijk.
0: Ja, dat is zo alsof dat niks nog een mysterie mag zijn. Ja,
1: zeker omdat we leven zo in tijden waar we zo overprikkeld zijn en dat we alles weten en kunnen opzoeken en dat Wikipedia ons direct kan vertellen wie dat Elena Ferrante is. Maar dat gaat niet, dus dat, dat, dat triggert ons. Van we willen meer weten. We zeiden het net ook, van we willen echt weten, is dat nu een man of een vrouw? Uh, maar ja. ja, soms moeten we misschien aanvaarden dat we het gewoon niet weten.
0: Ja. ja, ze wordt de Banksy van, uh, van de literatuur genoemd.
1: Ah, dat is ook een goeie. <laughs> ja. Ja. ja.
0: Wie weet, to be continued.
1: Ja, misschien wordt ze ooit wel nog echt ontmaskerd. Als, als die een Domenico
0: zou doodgaan, dan uh, misschien ja. Want die is al in de zeventig. Of zijn vrouw. Of zijn vrouw, ja. <laughs> maar zij is een vertaalster van Duitse literatuur. Ja. Dus uh, ja, er wordt minder... Uh, aan haar gedacht, ja.
1: Enfin, oké. Okay. Goed, naar het verhaal dan. Ja, ja. Het, het leugenachtige leven van volwassenen. Ja. Um... Heb, had jij er al veel over gehoord of gelezen
0: voordat je aan het boek zelf begon? Nee, eigenlijk uh, niks. Ik bedoel, ik wist dat Ferrante een nieuw verhaal had. En uh, ik had ook al gehoord van mensen die het hadden gelezen. Maar ik wist niet wat de inhoud was. Dus ik heb gewoon de achterflap gelezen en dan ben ik begonnen.
1: En wel, ik eigenlijk ook niet. Maar ik had wel um, gelezen dat in Italië dat blijkbaar de mensen echt mega allee, zo excited waren dat er een nieuwe Ferrante was. En dat er zo mensen waren aan het aanschuiven al van voor middernacht aan de, mm. de lokale boekhandelaar. Om toch maar eh, uh, dan uiteindelijk dat boek op de eerste dag te kunnen kopen en direct te beginnen lezen. Zo bijna een beetje zo die Harry Potter gekte van vroeger. Ja. Maar dan in Italië voor Ferrante. Dat is kind of? Ja. ja. Het leeft wel echt in Italië, denk ik.
0: Ja, ja ik denk het ook. Um... Dat toen met de vraag. Ja, sorry, of... Jan. Ja, zeg maar. Nieuw... Nee, nee, maar ja, ik, ging, ik had nog eens gelezen dat blijkbaar de vertalers van Ferrante uh, haar stijl naar een hoger niveau zouden brengen dan dat in is het Italiaans is geschreven. Maar en bedoel dat's... je de
1: Engelse vertalers of de Nederlandse vertalers?
0: Um, wel, het artikel was in het Engels, dus het ging over ah, ja. die... Die wordt heel vaak genoemd, die vertaler. Ja. Ik weet nu even ja. haar naam niet, maar... Ja, dat uh, dat da, 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 dan... Uh, dat Blijkbaar in Italië dat ze er soms minder hoog mee oplopen dan in het buitenland, maar ah, ja. ik, misschien heeft dat te maken met zo de, de literaire positie of zo. Ik weet het niet dat die, want ik denk, literaire positie of niet,
1: ze heeft denk ik heel veel fans. Um, of, of, ja, uh, ik, ik denk ook ze. Ik denk haar boeken zijn in ik weet niet hoeveel talen vertaald geweest. Ja, en zo en,
0: ja. echt hè? Um, ja. Oké, okay. uh, we zullen dan gewoon, uh, zullen dan
1: gewoon uh, praten over... Naar, uh, naar onze Giovanna gaan. Ja, Giovanna. Um,
0: ja, de Giovanna vertelt uh, in de ik-persoon over um, het gezin waarin ze opgroeit. Haar vader en haar moeder. En ze is enig kind. En uh, ze beschrijft haar kindertijd als een, um, eigenlijk een beschermde en, en liefdevolle omgeving. Um, waarin haar ouders een, een, een soort ideale figuren zijn die alles doen om haar te ondersteunen en te begeleiden en lessen te leren in het leven. Maar dan wordt ze, is ze dertien jaar en dan zegt haar vader... Wat
1: zegt haar vader? Ah, ja, ik weet niet, je bent ze mooi aan het vertellen. Dus ah, ik even haar, vader dat zegt, haar vader
0: zegt... Um, nadat... Um, Giovanna een minder goed rapport en zo heeft gekregen en haar ouders zijn aan het discussiëren in de keuken en ze luistert dan af en eh, vader
1: zegt ze begint meer en meer te lijken op mijn zus Victoria. Maar Tante Victoria. Victoria. Tante Victoria. Ja, en dat is wel eigenlijk een beetje zo'n enigmatische figuur ook. Die, ja. Um, ja, het is eigenlijk helemaal geen compliment. Hè, als de papa zegt dat zijn dochter uh, lijkt op Tante Victoria. Uh, want er is een, een groot conflict tussen de familie en Tante Victoria. En zelfs hey, op, uh, in de familiefoto's is haar gezicht zo uitgekrast. Uh, ze is van de familiefoto's verwijderd. Um, en eigenlijk op dat moment ontstaat er eigenlijk een soort van breuk tussen. Giovanna die, die dan nog maar 13 jaar oud is. Um, omdat ze dan eigenlijk ook heel nieuwsgierig wordt naar die tante. En, en ze wil eigenlijk graag contact hebben met die tante... om te zien wie dat dat is. Ook omdat die tante eigenlijk in een heel andere buurt woont, in Napels. Eh. Terwijl zij met haar mama en haar papa in zo'n mooi appartement... vol met boeken woont, in zo de, de goede côté van, van Napels... woont die tante zo in een van die ja, armere volkswijken... die we kennen uit de Napolitaanse romans... Uh, en ja, dan krijgt ze op een gegeven moment krijgt ze dan de, de goedkeuring van haar papa om de tante op te zoeken. En dan gaat ze dus daar naartoe. En ja, Tante Victoria is inderdaad wel nogal een figuur. Ze <lacht> uh, is nogal grof gebekt. Um, ja, die eigenlijk re redelijk armoedig leeft, had ik zo de indruk. In vergelijking met, 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 met Giovanna dan, die maar mama en papa toch wel een zekere luxe heeft. Um, en, en die, als ze dichter bij haar tante komt. Um, geraakt ze eigenlijk ook meer en meer vervreemd van haar ouders. Want haar tante geeft ook een heel ander beeld... van die geïdealiseerde ouders dat ze had. Um, ik denk dat op een gegeven moment... Allez, ik zeg, het is echt wel een beetje een grofgebekte vrouw. He. Die zegt zo van... Ja, uw ouders zijn beesten. Uw moeder is een vuile trut. En, en uh, die papa is een klootzak. Maar um, ik denk dat het fragmentje dat is... Um, ja, het is wel heel kleurrijk hoe dat die tante spreekt. Um, hier zegt ze bijvoorbeeld... Um, over haar ouders en ze zegt tegen Giovanna van ja, jij houdt van je ouders omdat het je ouders zijn maar als je niet kunt zien wat voor klootzakken het zijn dan word je net zo'n klootzak als zij en dat wil ik je niet meer zien
0: ja, ik wilde mij in dat hij in het Italiaanse stond als bastarde
1: ja. ik vond het echt grappig van uw ouders zijn klootzakken jong Allee, dat klinkt zo raar in het Nederlands
0: ja, dat is juist Die tante maakt ook haar intreden. Ze gaat daar dan thuis, Giovanna, en dan klopt ze op de deur. En dan, die tante, die doet ook open alsof ze daar drie seconden geleden al had aangebeld. Zo, of dat ze hier vorige week stond van, ah ja, allee, en ze draait daar gewoon om. En ja, dus niet van, ah, mijn nichtje, ja, ah, hier ben je dan eindelijk. Zo, totaal geen... Uh, ja. Nee, die tante,
1: die tante is echt zo wat boertig, een beetje lomp, zo stel ik mij naar voor. En ze is ook zo nog altijd geobsedeerd met haar, ja, haar, haar geliefde, die, ja, die er niet meer is. Maar daar vertelt ze dus heel de tijd over. En ze neemt ook echt, ja... Um, ze is nogal expliciet ook als het over seks gaat. Ze heeft daar geen problemen uh, van daarover te praten, over seks. En, en maar, allee, dat vond ik ook wel nog allee, opvallend in feite.
0: Ja, ja, ja. ja ik, was, ik was trouwens aan het denken... Um in, naar aanleiding van onze podcast van vandaag hoe dat we zouden kunnen spreken over de roman zonder te veel prijs te geven over de inhoud. Ja. Omdat het um,
1: ja. ja het is... Uh... Ik snap wat zij bedoelt, maar ik denk, dat we, ik denk wel dat we kunnen zeggen dat het een soort van coming of age story is een beetje. Ook ja. omdat de titel, de titel zegt het eigenlijk al. Hé. En ik denk dat we kunnen eigenlijk gewoon samenvatten dat Giovanna eigenlijk leert dat het perfecte leven van haar ouders... eigenlijk helemaal niet zo perfect is. En dat um, een deel van het volwassen leven... eigenlijk is dat wij gewoon heel veel liegen. Uh, tegen elkaar. En ja, dat ze eigenlijk ook... door het verschil van die, die wijken in Napels... de verschillende soorten mensen in haar leven... dat ze eigenlijk volwassen wordt. Uh, en, en probeert eigenlijk een beetje haar, haar plaats te zoeken... in die, in die verwarrende wereld. Uh, zo zag ik het eigenlijk... als we het zo zou willen, willen samenvatten... Ja, absoluut, ja. ja dat ja. is echt de,
0: een beetje de onttovering, de verdrijving uit het paradijs. En,
1: en, en hoe dat je... Ja. Hoe dat je wakker wordt en eigenlijk snapt van, oké, okay, volwassenen liegen tegen elkaar heel vaak. En, en soms, alleen, want dan merkt ze ook een soort van verandering in haarzelf. Dat ze zelf ook soms lelijke dingen begint te zeggen. En, en dat, ze dat, dat ze dat ze zo wel links aan... aan, aan het volwassen worden en ook dat ze zo... Ze vertelde het zo, um, dat ze het gevoel heeft dat haar kindertijd uh, haar ontglipt. En dat vond ik wel mooi. Ik had hier een passage ook. Um, ze, zei, ze zegt zo... Um, het lukte me niet meer om onschuldig te zijn. Achter mijn gedachten zaten andere gedachten. Mijn kindertijd was voorbij. Ik deed mijn best en toch ontglipte mijn onschuld me. De tranen die ik voortdurend in mijn ogen voelde, waren allesbehalve een bewijs van onschuld. Dus zo het feit dat ze zo zegt van ja, mijn kindertijd, je wilt dat zo nog wel vasthouden, maar dat gaat niet meer. Het heeft mij ook zo wel denken aan zo'n ander boek dat ik onlangs heb gelezen: um, van die Deense schrijfster Tove over dit levense, naar dit leefsen, kun je dat ik het moet uitspreken. Kindertijd, dat, dat is ook zo over hoe dat zij, over dat die schrijfster opgroeit, um, ja en ook zo'n harde arbeidersbuurt in Kopenhagen en ook dat, daar, daar, daar heeft het ook verschillende keren over van ja ik, ik ontgroei mijn kindertijd. Gelijk dat dat zo'n concept is, dat ja, dat je beseft dat je aan het verliezen bent. Terwijl dat ik dat als kind nooit heb meegemaakt. Dat ik zo het gevoel had van oei, ik ben mijn kindertijd aan het ontgroeien of verliezen. Ja,
0: ja en, ze, en, en dan op een, ze, op een bepaald moment gaan ze, ze dat meer en meer wel accepteren. Maar ze, ze, de fase ervoor is een enorme worsteling met dat idee van wie zijn mijn ouders nu, zijn ze nu... Uh, vol fouten, of kan ik ze toch nog boetseren naar... Hè, kan ik ze toch nog maken zoals ik ze zo, zo, zo ervoor kende? Hey, hey, um, der, allez, er gebeuren van alle dingen. En, uh, dan ze zegt bijvoorbeeld van, uh, over haar moeder. Um, ik probeerde te bedenken wat ik moest doen om haar terug te brengen. Uh, en haar terug te krijgen zoals ze was toen ik niet eens besefte hoe erg ik op haar gesteld was. En het me juist vanzelfsprekend leek dat ze er was bereid om in al mijn behoeften te voorzien en dat ze er altijd zou zijn. En dat ze een soort... Haar moeder heeft dan zogezegd een pact van de familie doorbroken. Maar dat is eigenlijk ook gewoon het beeld van haar moeder dat zij moet leren bijstellen naarmate ze ouder wordt... Uh, en opgroeit. Natuurlijk, er gebeuren een aantal redelijk extreme dingen waardoor dat, dat beeld ja, aan, aan, in scherven uiteenvalt. Veel meer dan bij tieners die een rustige ja, puberteit misschien
1: kennen. Inderdaad. Ja, ik denk ook zo, um, wat ik er ook heel hard heb uitgehaald, is zo die ontluikende seksualiteit ook wel. En hoe moeilijk dat dan moet zijn als je zo in zo'n zo buurt opgroeit of zo in het, in het Napels van, wat is het, de jaren negentig, waar dat zo die macho cultuur toch wel nog echt uh, hoogtij viert. Uh, ik denk dan aan het potlood incident. Um, ja, kunnen, mogen, we mogen we daarover praten? Ik denk het wel. Hè. Oh ja, dat is niet zo. Ja, dat, ja cool. dat vond ik toch wel. Er is zo een jongen in haar school die, um, die zegt zoiets van, um, eh. Hey, ze heeft een kei lichaam, ze heeft, ze heeft grote borsten en lange benen of zo. Uh, dus ja, ik zou er wel seks mee hebben, maar ik zou er wel een kussen op haar hoofd leggen dat ik haar kop niet moet zien. Eigenlijk komt het daarop neer dat hij dat zo zegt. Hey. En, en Giovanna, ze hoort dat. En dan, ja, er is echt zo'n woede. <laughs> en op een gegeven moment, wat was nu weer? Pak ze dan zo'n potlood en als ze haar passeert, dan steekt ze dat potlood in zijn been. Hey. Is dat? Ja, 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 of in hey. zijn
0: arm, ja, of in ja. zijn been, ja.
1: Ik, maar ik zag het gewoon echt zo voor mij dat er zo, dat, dat meisje dan echt zo'n zo potlood met zo'n scherpe punt en echt zo bam recht zo in die ja. jongen rampt ik vond dat echt een, een, sterk, uh, een sterk moment wel eigenlijk
0: ja, ik dacht wel even dat, dat ze echt zo uh, een beetje een zot in was ook dat ze dat deed Omdat, dat is, ah ja, zot, ja, 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 ja. Ze, ik, ze, ze draaft enorm door ze is echt zo op veel momenten obsessief bezig met zichzelf zoals alle tieners, maar dan ook met um, ja, een verliefdheid die ze dan krijgt. En dan, dan is dat uh, met iemand waar dat ze maar één of twee keer mee heeft gesproken, maar dan krijgt die in haar hoofd zo um, de, een, ja, Hoe zeg je dat? Dat is precies een Christusfiguur.
1: Ja, het is ook ja. een enorme mansplainer. Hè? Ja, 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 ja. ja. ja um, want, maar, ja, zeg ik, maar, maar. Wat jij zegt van, ja, ik vind ook wel zo die, ja, dat potloodverhaal dan. Dat, voor mij voelde dat meer aan van de. Zo die agressie en wat dat wij zo ervaren als van wow, she's crazy. Dat is voor haar eerder gewoon denk ik wat dat ze rondom haar ook ziet. Zo, want dan gaat ze zo met haar neef ook naar de cinema. weet je, En daar zitten jongens heel de een lastig te vallen. En dan op een gegeven moment, die neef die wordt gewoon echt super kwaad. En die begint daar echt gewoon super agressief te vechten. En, en ik denk rondom haar ook die tante die zo agressief is en verbaal. Zo, ik denk dat is wat dat ja wat dat je in, die, in die, ja, die, die cultuur ook gewoon... waar dat je heel hard mee in aanraking komt, denk ik. En dat wordt ook gewoon, denk ik, je referentiekader... Um, om, om je woede te uiten, denk ik. Gewoon er agressief te zijn.
0: Ja, 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 absoluut. Ja. En, en ja, ja, ik begrijp wat je bedoelt, ja.
1: Dus De... voor, ons is, voor ons is het zo van... wauw, zot in. Maar ik denk, ja, als je daar zo opgroeit... en dat is wat je ziet en, en wat je hoort... En wat de andere mensen rondom u doen, dan ja. En het is, het is dat ook altijd een soort.
0: Ja, ze laat het ook opbouwen. Ze voelt zich machteloos. En dan is er een soort uitbarsting. Uh, ja. Ik heb gewoon zo, terwijl ik aan het schrijven was, dacht ik: Oké, okay, er waren een aantal kernwoorden die bij mij terugkwamen. En ik heb geschreven: zelfbedrog, wrok, beschuldiging, loyoteit, afwijzing. En dan in verband met die seksualiteit vind ik dat er. Um, een soort tweestrijd is tussen puurheid en verdorvenheid, en dat dan um, um, ja, dat die seksualiteit vaak ook samenhangt met obsceniteit, mm -hmm. um, en dan het um, u niet aan een man geven of het niet doen, dat dat dan de puurheid is, uh, en dat ze dan ook ze zegt van ik ga nu stoppen met masturberen, want um, die jongen waar ik verliefd op ben. Ik, ik wil niet dat, hij, dat ik iemand bezoedeld ben voor hem.
1: Zoals ze... Zo, 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 ja... Ja, het is heel zwart-wit ook. He. Ja, heel zwart-wit. Maar aan de andere kant, wat ik dat wel weer interessant vond, was dat er ook zo wat ja, zo bijna lesbische gevoelens in zaten. Dat ja. ze, zo heeft met, ze heeft zo twee vriendinnetjes waar ze vroeger heel hard mee optrok. He, dat, was zo, dat waren twee gezinnen die heel goed bij me, alleen met elkaar overeenkwamen. En En ja, die deden dikwijls zo spelletjes, die twee meisjes. En dan, ja, ik denk later in het boek, uh, kust ze dan het jongere zusje ook op de, op de mond en zegt dat jongere zusje van, ik wil mezelf niet aan een man geven. Uh, en, dus alleen, ik vind dat zit er dan ook wel weer in. Dus de, die seksualiteit is. Voor, allez, aan de ene kant kan het zo heel zwart-wit overkomen, maar aan de andere kant vind ik wel dat er dan weer heel, heel veel andere perspectieven inkomen. Dat ik denk van eigenlijk zo zwart-wit is dat niet.
0: Ja. Nee, dat is waar. Alhoewel, dat ik vond dat dan dat ene zusje dat je zegt die ze dan kust, dat ja. die dan ook zo zegt van mannen zijn varken, zijn zwijnen en allemaal en ik ken geen enkele. En dat het zo'n soort bijna afkeer is van mannen, dat ze zich ja. zo richten tot vrouwen. Ja, zo uh, komt dat over inderdaad. Ja, en dan vind ik het ook nog erg, want ik vind dat de sisterhood ook wel niet echt aanwezig is in het verhaal. Ik vind dat het heel de vrouwen tegenover elkaar ook continu afgunstig zijn en, en of juist vrienden zijn om iets te willen bereiken en partij kiezen en dat kwam ja, zo'n beetje heel typisch aan de puberteit ook
1: dat is ook zo die ambiguïteit denk ik ja inderdaad, maar ook zo je hebt dan zo dat, dat symbolische armbandje dat ja, ja. de hele tijd terugkomt en dat wordt doorgegeven dat, zo mijn, ja, dat is daar zo'n beetje het symbool van hè. ja dat is waar maar dat vond ik ook wel een beetje in die Allee, ik vind heel veel thema's dat we in dit boek, eh, wat we nu aan het spreken zijn... ...dat kende ik eigenlijk precies al een beetje van zo die Napolitaanse romans. Die vier boeken eh, waar we het er net al over hadden... ...waar dat Ferranti eigenlijk echt mee is doorgebroken. Dus ik wilde misschien daar ook even over hebben. We hadden gezegd, ja. dit is een beetje de, de oldtimer van onze aflevering. Ja. Um, die Napolitaanse romans, ik denk dat veel mensen daar zeker al van gelezen zullen hebben... Um, die zei, dat was echt een supergrote hit. Dat is in, in meer dan 50 talen vertaald, um, miljoenen keren verkocht. Um, en wij hebben ze alle twee, alle vier gelezen, denk ik. Hè, de ja, boeken. dat klopt. Ja. Ja. Dat was al een tijdje geleden, maar ik weet dat we daar zo dikwijls over aan het praten waren. Ja, <laughs> ja, dat is juist. <laughs> ja. ja, en daar heb je ook toch zo. Uh, het verhaal van Lina en, en Elena, dus twee meisjes eigenlijk, die, ja, ook zo echt voor zichzelf een weg moeten banen in zo dat die vrede omgeving van, van het Napels dan wel wat, wat verder terug in het verleden. Ik denk zo eerder de tweede helft van de 20ste eeuw, zo van de jaren 50 aan. Ja. Um, en ik, ik voelde zo heel veel dingen, dat ik zo associeer met die boeken, ook hier eigenlijk zo in terugkomen. Zo die vrouwelijke vriendschap, maar tegelijkertijd ook van, ja, die, die rivaliteit. Zo van, je kunt geen vrienden zijn zonder dat je elkaar eigenlijk ook altijd een beetje haat of een beetje jaloers op elkaar. Zo dat gevoel zo. Ja.
0: Dat komt toch ja. heel
1: hard in die Napolitaanse romans ook terug, hè?
0: Ja, ja, dat klopt, dat klopt. Ik vond zelfs... Um, dus uh, vanuit de Napolitaanse romans heb je Lila, die dan een beetje het volkse en, en uh, het aardse vertolkt. En uh, ook uh die beteugeld wordt en daar altijd wil uitbreken, vond ik een beetje gelijkaardig aan die tante Victoria.
1: Ja, dat, die kon, dat, contrast, ja, dat contrast tussen iemand dat zo, uh, ja, wel een opleiding heeft gekregen, die wel naar school is gegaan, die wel gestudeerd heeft, versus dan iemand dat die kans niet krijgt. Um, ja, dat zat er ook heel hard in, ja. Ja. Ja, het verschil ook dat je binnen een stad als je door een stad als Napels rondloopt dat je zo heel verschillende wijken hebt ook en afhankelijk van in welke wijk dat je woont of geboren bent, bepaalt dat voor een stuk ook de rest van je leven eigenlijk, hè? want zeker ik denk in die Napolitaanse romans, Lina zit echt vast in haar milieu Je raakt daar ook niet uit hè? Nee. ook als ze ouder wordt dan door haar huwelijk en, en dat is voor haar echt zo'n beetje een vicieuze cirkel ja, dat is waar. En, en dan ja. ook zo die, 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 ja, die romance dat je hebt. Zo'n beetje zo die driehoeksverhouding. Ik ben nu even de naam kwijt van de jongen in de Napolitaanse romans. Was dat Nino? Ja, Nino. Ja. Dat is toch ook zo'n beetje een mansplainer, uiteindelijk. Ja. Dus ik, ook daar herken ik weer zo wat oei, dingen vast. die terugkwamen. Ja. Wat bleef? Ah, nee, nee, nee. Uh,
0: nee het, was, uh, het ging hier even vast, maar je. was ah, hard, oei.
1: Ja. Ah ja, nee, ik zei gewoon dat, dat zo die, die menage à trois... die driehoeksverhouding tussen twee vrouwen en een man... dat ik dat hier ook weer herkende.
0: Ja, en die man die dan... dat je dat duidelijk als lezer doorhebt van... Yeah, right. Uh, en dat zij die dan adoreren. Ja. Yeah. Dat, dat is ook altijd die blindheid van die vrouwen. Die... Ik weet niet of die dan de fouten herhalen van hun moeders... en dan denken dat ze misschien daar gaan kunnen aan ontsnappen... Dat is ook wel een beetje zo fatalistisch op een bepaalde maar ik, manier. Ja,
1: dat is waar. Maar ik vond wel, in die, in die Napolitaanse romans, ging, ging Ferrante daar wel verder mee. Ik vond dat er in die Napolitaanse romans, voor mij persoonlijk, veel meer diepgang zat. Dat ik die personages veel beter kon volgen en begrijpen. Van waar dat ze zo die handelingen stellen. Terwijl nu, ja, je dat je net zei, je denkt gewoon van, wat is dat hier voor een zo tin... Allee, ik had zo, ik vond in, in, in het boek van um, het leugenachtige leven van volwassenen vond ik de personages soms zo ja, zwart-wit een beetje zijn um, en, en dat had ik dan bij, bij de Napolitaanse romans minder maar ja, ik denk ook omdat je daar natuurlijk ja, vier boeken hebt waarin dat je echt kan verder werken um, ja, die personages waren meer af, meer ja. omlijnd het was duidelijker en ik bleef bij deze, bij deze roman een beetje meer op mijn honger zitten. Op dat ja. aspect.
0: Ja, want ik vind die tante Vittoria dan ook zo'n beetje... Uh, wat, ja, die is zo boos. Mm. Ah ja, oké, okay, en nu is ze boos.
1: En dan... Dat, ja...
0: Zo maar, dan en op een gegeven
1: moment verdwijnt ze dan ook weer terug naar de achtergrond. Ja. Like, de eerste drie of vier delen, want het is zo opgedeeld in delen, hè, is dat dan echt zo, denk ik, van... Ah ja, dit is echt hier de figuur over wie dat allemaal zal gaan. Maar ja. dan, denk ik, als we zo bij stuk vijf of zes zijn, dan, dan is dat gewoon nog maar een figuur geworden op de achtergrond Dan gaat het terug meer over Giovanna. En dan, dan, dat vind ik ook wel spijtig, want die Vittoria intrigeerde mij wel of zo. Ja.
0: ja, en ik denk ook dat, dat dat ook misschien voor een deel bewust is gedaan om te tonen dat zij dan ook heel weinig contact had in die tijd met die Vittoria en dat zij iemand hmm. was misschien ook... Ja, het wordt niet onder stoelen of banken gestoken, dat ze ook opportunistisch is in haar manier van omgaan met anderen. En dat ze dan die Victoria soms ook ziet als een. Ja, zij is taboe. Dus dan vindt ze dat heel spannend. Die brengt haar dan dichter bij die jongen waar dat ze verliefd op geraakt. Um, en dan maar ineens. Omgekeerd
1: is zeer, ook, hè?
0: Ja. Ja, ja,
1: zeker. Die, ja De tante is ook heel opportunistisch. Hè. Dat lijkt mij alsof dat iedereen in Napels daar zo, zo oh, rondloopt. Ja. zo super opportunistisch en stout en zo. Ja, allee, zo vol met agressie. Dat boek is allee, heel erg doordrongen van negatieve gevoelens, wel, vond ik. Maar dat, dat, vond je dat bij de Napolitaanse romans dan minder? Ik denk het misschien
0: dat, dat, dat ik dat ook vond, um, want het is iets raars. Ik... ik ik, vind, ik vond dat dan heel goed, maar dan kan ik dat heel moeilijk benoemen. Waarom soms? Omdat mm. ik vind de stijl waarin het geschreven is niet zo bijzonder. Ik vind het... Ja, het is heel intens zo. Altijd is alles emotie. Het is gelijk... Alles is zo... En, en dan voelde ik mij zo. En dan was ik aan het nadenken wat dat die uh, dacht als ik dat ging zeggen. En, en het is zo één en al emotie. Ja. Dan denk ik, wow. Ik heb, dat, ik heb het dus echt zo in een, bijna non-stop doorgelezen.
1: Dit boek uh, of de Napolitaanse romans? Um,
0: de Napolitaanse romans, denk ik, heb ik er ook... Dat was het vierde dat nog moest achterkomen of zo. Denk ja. ik, ik
1: herinner me dat wij, echt, dat, wij die, dat wij die alle twee aan het lezen waren. En we zo bezig waren van, je die? Zit het gewoon een derde boek? Of zit een... Ja. Dat, wij, dat wij echt zo daardoor aan het vliegen waren. En dat is wel waar. Dat, dat leest enorm vlot... Um, en ik denk, wat ik daar ook interessant vond wel, hey, is ook omdat je dat zo ziet. En je ziet zo de tijd veranderen. Je ziet zo de 50s overgaan naar de 60s. En die communiste beweging en het leven naar de universiteit. En, en dan miste ik hier een beetje. Want hier zit je zo in de 90s, in de jaren 90 En ik vond het allemaal zo wat minder interessant mm -hmm. dan die Napolitaanse. Um, romans. En ik weet ook wel, ik heb die eerste Napolitaanse roman um, De Geniale Vriendin, hè, ja. heb ik uh, in het Nederlands gelezen en daar was ik eigenlijk niet zo van onder de indruk. Ik had zoiets van... Uh, Allee, ja... Pff. Ik vond dat zo die kinderen en dan met die pop en dan zo die enge figuren en die kelder. Ik weet niet, dat, dat, daar was ik niet zo van onder de indruk, maar dan was ik zo toch ja, aan de tweede begonnen. Um, de nieuwe achternaam, die heb ik in het Engels gelezen. En dan het derde boek um, Wie vlucht en wie blijft, dat vond ik wel heel goed. Ik weet dan nog dat ik, dat, ik dat, dat derde boek voor mij echt zo er nog uitsteekt uit dat kwartet van boeken. Mm -hmm. Want dat vierde dan, het verhaal van het verloren kind of the story of the lost child, yeah. daar, daar voor mij werd het een beetje te veel melodrama met dat kind dat dan gepakt is. En... Maar ja, het is wel waar dat hij zegt: zo die woede en zo, ja, die maffia die dan zo de mensen controleert. En, en, hé, en die als broers? Die... Er ja. zijn zo twee broers
0: in de Napolitaanse romans, die zo van al kleins af aan duidelijk zo wat boefjes zijn, maar dan worden binnen die zo heel de buurt te controleren als volwassenen. Ja.
1: Die zijn dan echt meer zo... Meer. Ik weet het ook niet meer. Maar die ja. worden dan effectief degene die dan gewoon de buurt overnemen. Ja. ja. Heb jij ooit... Um, uh, zijt je ooit in Napels geweest? Nee. Ik zou wel ja. graag eens gaan. Ze zeggen Napels zien en sterven, hè. Ja, aan syfilis
0: dan, hè. <lacht> <lacht> dat is zo... Nee, dat wordt zo gezegd. Napels zien en sterven, omdat dat was vroeger op de... de um, de Grand Tour die ze deden, de, de yeah. welgestelde jonge mannen, dat ze dan in Napels kwamen en dan gingen ze naar de prostituees en dan kregen ze syfilis en dan stierven ze daar. En dat was de laatste stad die ze hadden gezien.
1: Ah, ik, dat dat gewoon, da. ah, ik dacht dat dat gewoon was omdat Napels gewoon zo mooi is, dat je dan ja. een rustig kunt sterven.
0: Het is, wel een, het is wel zeer mooi, maar ja, dat, ik, ik heb... Um, ik ben ooit Jij bent boor, er geweest, hè? Ik ben er geweest, ja. Het is tis, uh, tis, uh, tis, uh, een, een heel... Um, hoe zeg je dat? Er is, er is een stad met heel veel sfeer. Uh, ja. En je hebt daar die prachtige Amalficus. Um, ja, maar ook als je daar door die straatjes loopt. Die straatjes zijn supersmal. En je kunt heel gemakkelijk binnenkijken in de huizen, omdat de mensen geen licht hebben, behalve door een deurgat. En dan zie je zo hoe, dat die, hoe dat die mensen eigenlijk leven... We zitten in Italië, maar dat lijkt zo, ja, triestig en, en, en een beetje armoedig. Zo'n donker huis. En uh, ja, ik, ik vond dat, uh, dan moest ik ook enorm denken aan, aan die Ferrante-buurten. Ik ja, ben ook naar maar... daar gegaan omdat, omdat ik was geïnspireerd door, ah, ja, ja, door de Ferrante-verhalen. Ja, naar Ischia dan gegaan, naar het eiland. Uh, daar voor de kust. Um, en het eten is ook fantastisch lekker. Mm. Het is echt wel... Uh, ik zou zeker aan iedereen aanraden om naar Napels te gaan. Um, ja.
1: Maar er is ook een hele toerisme-industrie eigenlijk bijna... Ja op ontstaan door die Ferrante boeken door die Napolitaanse mm -hmm. romans, waren er opeens keihard ook Amerikanen die dan zo Napoli wilden zien en die dan ook naar Ischia inderdaad dat eiland willen gaan. en, en er was, Je kunt zelfs denk ik zo walking tours doen, de Ferrante tour ja Het is een hele industrie ook geworden. Hè? Ja, ja. Maar het is wel waar wat, wat je zegt van het eten, want dat had ik ook wel tijdens dat boek. Dan, ja. dan hebben ze het vaak over het eten en dan zo, dan gaan ze maar haar papa, of wat was het nu weer? Ja, ze gaan zo iets gaan eten, oh dat klonk... Oh, dat klonk echt goed. En dan ja. zit je zo in je zetel tijdens de lockdown en denk je zo van... Oh, Italië, dat eten, de zon, de zee. Het is waar. Er zit, er zit wel, alleen, er zit wel sfeer in die boeken. Ja. Um, ja, absoluut. Dat is wel echt een feit. Ondanks dat die karakterisering misschien zo wat flat is, vind ik wel dat er heel veel sfeer... En ook wat je daarnet zei, negatieve sfeer ook. Hè? Maar dat er echt wel... Ze, ze, ze slaagt er echt in, vind ik, om zo'n beeld te schetsen van zo, ja, die, like wat je net zegt, die straten en die, die mannen en die vrouwen. En zo, dat, ja dat, Daar is ze wel heel goed in, vind ik. Ja, ja, ja. 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 Heb, je, heb je ooit de verfilming uh, bekeken van de uh, Napolitaanse romans van HBO? Of? Nee, ik ken het. En het was ook op Canvas, denk ik.
0: Ja, maar ja. Uh, ik heb het nog niet, uh, nog niet gezien.
1: Ah, wel. Ik, heb, ik ben toen... Ja, de eerste aflevering ben ik beginnen kijken en ik had echt zoiets van... Nee, ik wil hier eigenlijk niet verder naar kijken. Ik wil mijn tijd er zo niet in steken. Eén, omdat ik al de verhaallijn kende en die is wel heel erg blijven hangen bij mij. En ik had zo het gevoel van, ja, die verfilming voegt voor mij niets toe. Die gaat mij niet zo hard... Allez, want in die boeken, ik weet dan nog, we zaten daar echt zo in. En die verfilming had helemaal niet dat... Ja, dat effect op mij. En ik vond het zo allemaal zo smooth en proper. Zelfs het vuil was eigenlijk proper. Snap je wat ik bedoel? Ah, ja. Zo dat vuile Napels was zodanig in beeld gebracht dat het gelijk weer bijna esthetisch was of zo. Ja, zo, reclame, zo poverty chic. Zo. Ja, zo'n reclamefilm of zo van... Wat oh, is zo Casa di Mamma, Of Belolive of, ja. of boter of zo. Ja, ja ik begrijp
0: het. <laughs> zo, dat is de charme van... van ja. dat, ook de Cucina Povera... Zo, de arme keuken. Allee, ja. Dat ze zo, zo dan eigenlijk de tijd waarin dat mensen bijna niks hadden. En dat ze kookten met eenvoudige ingrediënten. Dat wordt nu naar een soort gastronomisch niveau gebracht. Van de echte pure olijfolie en de pure focaccia en zo. Ja, terwijl dat in die tijd gewoon heel triestig was. Ja. ja. Dus ja, die serie ja, ik kan er niet veel over zeggen. Ja, ik, ik heb nu gezien dat ze The Lying Life of Adults, of ja, ons, dus ons boek van vandaag, ook gaan verfilmen ja. met Netflix. Er is zelfs ja. al een trailer. Maar die trailer ah, is... Ja, maar je kunt niks zien, want ik denk dat ze ook nog geen, niet echt veel beelden hebben misschien. Het zijn gewoon zo citaten uit het boek in het Italiaans en die dan rondvliegen.
1: Ah ja, dus het gaat, het, ze gaan weer echt met een Italiaanse cast werken wel. Ik denk het. ja. ja. Ah, ja. Of want misschien, is het een film of het gaat dan een film zijn waarschijnlijk en geen serie?
0: Um, ah wel, ik weet het niet. Ik heb daarnet um, wacht hè, dus die trailer bekeken. Uh, b -b -b -b. Ah, TV series, ja. Ah toch? Wacht hè. Ja, ja het wordt een Netflix original.
1: Oké. Okay. Ja. Want ik vraag mij wel af hoeveel <laughs> afleveringen dat je daar dan uit kunt puren uit dat, dat boek, dat, dat, want.
0: Ja. Het zal misschien dat... toch een miniserie zijn dan. Ja, ik ja? ben wel benieuwd. Maar ik, heb dus... ik zoek het ook niet actief om, om dan die, die Napolitaanse romans, te, um, te, uh, die verfilming daarvan te bekijken. Ik heb mm -hmm. zo precies mijn eigen beeld en gevoel daarbij, en ik hoef dat niet per se te zien op het scherm. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Maar ja. Um, ik heb trouwens ook, ik heb ooit ook van haar, um, maar ik heb dat niet uitgelezen. The Days of Abandonment gelezen. Dat is een ik van de. andere.
1: was dat niet een van haar eerste, allee, hits zo gezegd, een van haar eerdere vertaalde boeken?
0: Ja, ja, ja. dat was um, dat is over een vrouw die dan door haar man wordt verlaten en maar twee kinderen achterblijft. En die ook zo <laughs> compleet crasht. En zo'n ja, zo negatieve spiraal hadden al. Maar ja, zoals de andere boeken van Ferrand. Het is echt heel veel beschouwing en, en die psyche. En ik dacht zo, oef. Uh, ik had op dat moment even gezegd. Oké, okay, nee, ik ga, ik ga misschien een andere keer opnieuw... Uh,
1: ja. Ja, de titel alleen al is quite heavy, hè. Ja. Days of Abandonment. Dan oh, denk ik ja. al zo... Oh. <laughs> Niet echt rooskleurig. Nee, het is zwaar, het is zwaar. Uh, ja... Ja. <laughs> uh, ik denk dat we, misschien, dat we misschien al aan het ja? einde zijn gekomen ja, dan, hè, van uh, deze podcast. Zeg, we're speechless.
0: Um, <laughs> ja, nee, ik was nog eens aan het kijken. Wil ik nu nog iets, wil ik eigenlijk nog iets zeggen of zo? Maar ik denk dat wij eigenlijk alles. Uh... Nee, ik denk.
1: Allee, wat voor mij zo'n beetje het gevoel is, als ik het nog moet samenvat, want allee, op de cover dan van mijn boek staat er echt zo van. Elena Ferrante is niet te verslaan. Uh, het is, zoals alle grote literatuur, een noodzakelijk boek. Um, en, en dan denk ik zo van... Ja, zo, zo voel ik het nu toch ook weer niet. Ik vond dat een entertainend boek om te lezen. Ik vond het heel sfeervol. Maar ik had niemand van die personages echt graag. Waardoor ik er niet helemaal in zat precies. Mm -hmm. En dus ik weet niet of ik echt zo akkoord ga met al die praise... Dat, al die lof dat ik zo hoor... Soms denk ik ook zo van ja... Het is ook gewoon wat Ferrante is misschien... Dat het zo'n lof krijgt. En als, dat nu, als ditzelfde boek nu door zo'n onbekende Italiaanse auteur geschreven zou zijn... Zou dat misschien niet eens gepubliceerd worden? Of mm -hmm. zou het misschien nooit dezelfde aandacht krijgen? Maar, ay, ik weet het niet. Dat zijn dan zo de vragen die ik mij stel. Is, is dit boek nu zo goed omdat het van Ferrante is voor veel mensen... Of ja, moet ik. Het is dat ja. misschien gevaarlijk om zo te denken, ik weet het niet.
0: Nee, nee, ik ga kort. Uh, um, en ja, dus ze heeft haar naam gemaakt. Hè, dus ze kan ook in, met haar merk misschien zich vaker meer permitteren dan beginnende auteurs. Het is ook, ik heb ook een gelijkaardige kritiek gelezen uh, online ah, ja. van The New Yorker, Dat ongeveer hetzelfde zegt als misschien wat wij wel denken van ja. Uh, Mocht het geschreven zijn door een beginnende auteur, mm. met dus dat adolescentenperspectief dan vooral. Uh, ja. bij, bij, bij de boeken van, van de Napolitaanse romans, dat perspectief shift ook, omdat je dan met vol, allee, die volwassenheid komt daarin, en die kindertijd. En je volgt dat zo meer. Hè? Ja, ja. Is dat toch nog bijzon, meer bijzonder dan, dan dit... Uh, ja. Ja, want die quotes die zijn gewoon ook quotes nog van die vorige boeken. Hè. Dat is, ik bedoel, die praise voor Elena Ferrante, dat is toch vaak wat ze doen. Ze zetten dan gewoon. Um zo uitspraken over een ander boek in het groot en niet over dit boek. Maar dan denkt ze, oh, dat is hoe en dan blijkt dat het eigenlijk gaat over die vorige boeken.
1: Ja, ja, ja. Maar ja, er staat echt wel... Deze nieuwe roman van Elena Ferrante bevestigt opnieuw haar grote en unieke talent. Als geen ander is ze in staat om heel gedetailleerde vriendschappen en relaties tussen vrouwen neer te zetten. Ja, dus dan... Ja. Ik weet niet... Ik vind het op zich... Ik heb het wel graag gelezen, ik ben blij dat ik het gelezen heb, maar ik denk, het is ook een beetje een vloek. Als je zo die, dat kwartet van die Napolitaanse romans al geschreven hebt, je hebt dat al in de wereld gebracht en iedereen associeert u daarmee, dan wordt het volgens mij ook wel moeilijk om dat dan nog te gaan evenaren. Ja. Denk ik. Ja. Dus ja, je kunt het inderdaad gebruiken en gewoon hé, nog een beetje meesurfen op die golf. Van, ja, dat dat blijkbaar aanslaat bij de mensen, zo dat Napolitaanse uh, sfeertje. Maar het wordt ook gewoon moeilijk, denk ik, om nog zoiets goeds te, te schrijven. En zeker ook van die. Van, ja, zo de, de, Het is echt wel een, een enorme tijdspanne dat je in die vier romans meevoogt. Het is episch. Dat, dat, dat is moeilijk om, om dan nog, denk ik te evenaren, volgens mij. Om, mm -hmm. om... Maar soms vraag ik mij ook af, want dat zeggen wij ook soms, we hebben dat alle twee gelezen, denk ik, zo ja, vijf jaar geleden. Of zeven jaar geleden misschien al, ik weet het niet. Yeah. Als we dat nu opnieuw zouden lezen, zouden we dat dan nog altijd zo goed vinden. Ja, ik dacht net hetzelfde toen dat ik dat hier aan het lezen was. Ik en maakte is me iets... bedenking. Ja. ja, is dat iets dat... Ik denk sowieso, als je dat herleest, dan vind je dat nooit meer zo goed als de eerste keer dat je dat ontdekt, denk ik. Omdat je ja. niet meer... Je weet al wat er komt, je zit niet meer zo in dat verhaal.
0: Ja, en misschien dat het dan ook, ik weet niet, als je jonger bent of zo, nog iets meer indruk op je maakt, sommige dingen. En dat je dan ouder wordt, dat je dan denkt, oké, okay, ja, nu is dat minder mogelijk. En, ja. ja, nee, nee ik heb, ja, we hebben die boeken gelezen in 2015 ongeveer, denk ik. Oh, een ja. jaar
1: geleden, ja. Ja. ja, maar ik moet zeggen, het is, het blijft een, ik vind het wel een heel intrigerende figuur, die Elena Ferrante. Ja, ik ga zeker um, blijven lezen als er nog dingen ook. verschijnen. Ga ik blijven
0: lezen. Hoeve, hoeveel laserstralen zou je het geven?
1: Um, ja, we zijn al een paar keer vergeten te doen. hè? Ja. <laughs> Ons hele concept van oh, de podcast shit. om <laughs> laserstralen te <laughs> geven. Um, ik denk... 3 um, of 3,5. Mogen we halve straaltjes geven? Zo? Alles mag. Zelfs 0,25 mag. <laughs> uh, 3,75. Nee, ik denk 3,5. En, ja. en jij? Ja. Ja, zoiets. Ik denk 3,5. Ik zou het zo net geen 4 willen geven. Ik weet ook niet waarom. Omdat, omdat ik er net niet genoeg in zat. Of het net niet goed genoeg vond om daar zo'n 4 op 5 op te plakken.
0: Mm -hmm. Akkoord. Ja. <laughs> Oké. Okay.
1: Voilà. All right, dan was dit uh, onze ferrante aflevering. Ja. En dan uh, uh, geven we nu nog het woord aan de onbekende lezer van deze week. Ah, wacht, misschien kunnen we
0: nog of. zeggen... Ah, wacht, ik dacht een beetje de socials aanprijzen als jullie ons willen volgen via Instagram. Ah ja, wij, ver wij vergeten dat ja, altijd. want ik hoorde dat altijd van andere podcasts. Wij zijn zelf... Eh, uh, we moeten dat zelf ook doen. Dus als jullie ons willen volgen via Instagram, via Lasershow, uh, ja, dan vinden jullie ons en... Um, je mag altijd ook een recensie achterlaten in, de, in jouw podcast-app.
1: Voilà, nu hebben we een beetje aan schaamteloze zelfpromotie gedaan. Voilà, kijk, af en toe moet je dat durven. Ja, dat is waar, dat is waar. Maar ja, ik ben ik nogal een beetje een nuchtere West-Vlaming. Ja, kijk, nee. Vier zijn, hè, op wat je doet. Oké. Okay. Allright, tot de volgende. Tot de volgende.
2: Daar. Ik wil graag um, Verbroken Beloftes van Jenny Offil aanraden. Het is een, um, een dun boekje. Um, het gaat over een, een jonge vrouw... die op een moeilijk punt zit in haar leven. Um, die reflecteert over hoe, hoe haar leven gelopen is... en waar ze nu staat. Um, of de keuzes die ze gemaakt heeft wel de juiste keuzes zijn... Of, of het leven dat ze nu leidt, wel het leven is dat ze eigenlijk voor ogen had. Um, ze, heeft, ze heeft vragen en twijfels. Uh, ze reflecteert heel veel. Um, het is eigenlijk een soort... Ja, alleen, ze maakt ook van alles mee, hè, want, want ze heeft een dochtertje. En... Um, haar relatie loopt niet echt, uh, allee, loopt niet echt perfect. Um, en al die dingen lijken zo herkenbaar. <laughs> um, ze schrijft het heel erg vlot. Het is echt vanuit het, vanuit het um, perspectief van het hoofdpersonage geschreven. Um, ...waarbij ze niet alleen over haar eigen gedachten schrijft... ...maar die ook betrekt op de dingen die ze hoort, leest, ziet... Uh, ...gesprekken die ze voert met, uh, met vrienden en vriendinnen... Um, ...dat maakt het heel erg persoonlijk... ...heel erg herkenbaar... Um, ...er zit ook heel erg veel humor in eigenlijk... Uh, ze, ze, neemt, ...ze neemt zichzelf wel op de korrel... Um. Ja, het is, allee, ik vond het, ik heb, het is een van de weinige boeken die ik al twee keer heb gelezen. Dus dat vind ik op zich eigenlijk al genoeg zeggen: Verbroken beloftes van Jenny Offel. Echt doen.